0: 1995年腊月二十八号的傍晚，有四名歹徒抢劫了一辆吉普车，趁着夜色掩护和安保人员的疏忽，潜入了鹤岗南山矿的北楼。四名歹徒兵分两路，两两一组，一路突袭。第一组突袭了四名刑警,警，造成了三死一伤，但第二组歹徒在保卫科的值班室却吃了瘪。他们刚刚打死两名安保员。就遭到了其他四名安保员的猛烈还击，这双拳难敌四手，眼看着就要把这第二组歹徒拿下了，但没想到此时刚刚杀完人的第一组歹徒及时赶到支援，给四名安保员打了个措手不及，当场就把其中的一个安保员叫张永华给打倒在地，身受重伤。在这千钧一发之际。江生奎见势不妙，急中生智，赶紧撤退到了通往二楼的楼梯口。而第一组歹徒当中那名披肩发女子也快步跟上去，在她身后一定距离观察着江生奎的动向。而另一个穿呢大衣的男子也跑向了大楼另外一边的楼梯，防止江生奎从另外一边偷偷溜下来。而与此同时，这个呢大衣男子。他也看到了躺在地上、已经身中一枪的张永华。此时，张永华血流不止，正在痛苦的挣扎。一大衣男子毫不留情，顺道又开了一枪。就这样，血泊之中的张永华当场死亡。短短几分钟之内，四个歹徒狂风暴雨一般的袭击，就毫不费劲的杀死了六个人。此时。除了躲在楼梯上的江生奎，还有两个活人，那就是躲在仓库里的张国明和陈学礼。但他们俩在仓库里什么都看不见，光能听见枪声大作，却完全不清楚外面是什么情况。而现在这枪声突然停了，他们也不知道到底是哪一方暂时取得了优势，所以谁也不敢开门。而就在俩人疑惑的时候，突然有人在会议室那边开始疯狂的砸门，俩人一听，赶紧把仓库里的桌椅板凳之类的全都搬过来，死死的把大门抵住。而外面这些人砸了半天砸不开，这歹徒也急了。其中这个戴警帽的男子猛的一脚，这一脚下去，在这个门上还真就踹开了一道小口。一看踹开口了，他赶紧拿出了准备好的黄泥炸药。这个黄泥炸药呢，是一种炸矿山的炸药，虽然说威力不如正常炸药，但在小范围之内，这威力仍然是不容小觑的。那当时呢，这个歹徒就想把这炸药啊，通过门上这小口扔进仓库里，但是里面这个张国明和陈学礼，他们有一把枪，不停的往外射击。所以，一时间呢，这口踢开了，反倒对歹徒们更不利了。他们没法靠近大门了。如此一来，双方就陷入了僵持阶段。此时是晚上7点十八分。其实，当时在这栋楼里，并非只有一楼的经警队和保卫科有人，二楼的调度室也正亮着灯光呢。此时。安检科副科长于立斌和另外三名安检员正聚在一起喝酒吃饭。他们在傍晚六点那会儿打来饭菜，吃到接近七点的时候，已经吃的差不多了。几个人都喝了点酒，正准备躺在沙发上休息。而就在这个时候，他们听到一楼传来了枪声。根据安检科副科长于立斌的回忆，一开始他以为听错了。但是另外几个人陆续也都听到了楼下保卫科方向的确是有枪响，但是不知道发生了什么事正在他们疑惑的时候，从一楼逃到二楼的保卫科长江生奎拿着一把七七式手枪，气喘吁吁地跑进屋里说：“有抢钱的，都有枪，在保卫科打起来了，赶紧报警！”看到这个架势，几个安检员瞬间酒醒了一半。赶紧一边打电话一边连忙把灯关掉，全都不敢出声了。说完了楼里的人，咱们再来说一说楼外的人。因为那段时间南山矿的北楼并不是封闭的，谁都可以随意进出。那么也正是因为可以随意进出，导致又有四名无辜的人死在了。歹徒的枪下。当时前两个进楼的是经警张志国和他的十岁的儿子张雷。这天本来也不该他值班，但在家里吃过晚饭之后啊，他想到单位里边去洗个澡，因为单位里有现成的澡堂子，洗的更舒服。于是妻子孟淑琴就让他把十岁的儿子张雷也带着一块儿去洗一洗。起初张志国不答应，儿子张雷呢也不愿意出去，但是孟淑琴说什么也不同意，非让爷俩一块儿去洗一洗。毕竟单位上这大澡堂子，那洗着肯定舒服。啊。张志国无奈，只能带上儿子一块儿出门了。但没想到这一走就再也没能回来。当时这父子俩来到单位澡堂子之后啊，因为池子里边刚刚换了新水。孩子张雷怕烫，怎么也不下去，磨蹭半天没洗成。张志国一看，索性啊，让他穿上衣服，跟着自己先到办公室里去看会儿电视，等着水晾凉了再回来洗。于是他们收拾好东西，就来到了北楼。那当时父子俩进入大楼的时候，恰好那几分钟没人开枪，所以张志国根本就没有察觉到异样。像往常一样，领着儿子向经警值班室走去了。但他万万没想到，此时那个穿呢大衣的男歹徒正把守在经警室的外面呢。张志国走过去，拉开经警室的门，发现里面没开灯，但电视机屏幕上呢却播着节目。这个时候啊，其实张志国已经开始意识到这情况有点不对劲了，但是。已经为时已晚，身后那个呢大衣男子迅速冲进来，对着张志国立即扣动扳机，砰砰两枪，张志国摔倒在地，当场死亡。紧接着，歹徒对着年仅十岁的张雷也扣动了扳机，子弹瞬间就贯穿了张雷的胸膛，这对可怜的父子就这样死在了这里。在父子之后，第三个进入京警值班室的是另一位京警，叫田丽华。本来当晚他在另一栋楼里值班，但大概在七点十五分的时候，因为感到口渴，但是恰好屋子里边没水了，于是就和同事打了个招呼，到北楼的水房来找水。可没想到刚进楼就被呢大衣歹徒盯上了，但因为走廊里没有灯，他自己是浑然不知的。他也是先来到了一楼的经警值班室，但刚打开门，他就发现了异常，于是赶紧转身。不过这歹徒早有防备，啊，还没等着田丽华看清对方的长相，两发子弹已经打进了他的胸膛，田丽华当场死亡。而第四个进入北楼的，也是一位经警，叫宋诗平。他呢，没有值班，他也不是来洗澡的，他是因为家住的离单位很近，晚上吃完饭了没事干，感到无聊了，就想着到矿上呢来加加班。所以说，这个宋世平那就更加无辜了。他本来当时啊也压根儿就没打算进这个北楼，但在路过的时候呢，他在外面听到这楼里有动静，就打算进去看看。那这个北楼呢，除了正门之外，还有一个后门。宋世平当时是从这个后门进到了这个楼道里，而且还一边走一边喊：“说有人吗？出什么事了？”那这边歹徒刚刚杀死田丽华，刚从警警值班室里出来，正好跟这个宋世平就撞上了，把歹徒也吓了一跳，他赶紧把枪举起来就要开枪。好在宋诗平身手还算敏捷，一看情况不对，赶紧往回跑。而歹徒第一枪呢，也果然没打着。但这歹徒实在是太过凶狠，他马上就追过去了。第二枪直接把宋诗平也打倒在地了。紧接着又对已经躺在地上的宋诗平接连开了两枪，导致他当场死亡。而另一边。正是靠着同伙接二连三的开枪杀人，给戴警帽的歹徒争取了几分钟的抢劫金库的时间。而金库里面的安保员张国明和陈学礼还在进行着殊死抵抗。歹徒一看，这实在是没法把大门炸开啊，只能转换思路，就想着能不能把这墙给炸个洞呢？于是他就把这黄泥炸药贴在墙上，然后退出门外。把这引线也牵出来，在门外一按开关，只听得里边“轰”的一声巨响，然后歹徒欣喜若狂地冲进会议室里一看，傻眼了。他是万万没想到啊，这炸墙比炸门难多了。这面墙上只留下了一个5厘米深的坑，根本就没有炸穿。那事情到了这一步，歹徒们终于有点慌了。已经浪费了太多时间了，而且炸药也用了，枪里子弹也不多了，而仓库里那安保员呢，还在不停的向外射击。另外，刚刚上楼逃跑的队长江生奎，现在肯定也已经报警了。如果再耗下去，对他们只会更加不利。于是，歹徒当场决定终止这次行动。也许是因为没有抢到钱，心有不甘。也有可能是为了毁尸灭迹，歹徒临走之前在经警值班室里放了一把火，没几分钟的功夫，火烧的越来越大，看着差不多了，戴警帽的歹徒一声令下，几个人迅速撤离。而事实证明，歹徒的判断是完全正确的。在接到姜生奎的报警电话之后，距离南山矿最近的鹤岗市六号派出所火速出警，赶到现场。此时，这精警值班室已经是浓烟滚滚，警方只能掩住口鼻，冲到二楼解救了姜生奎等人，同时又救出了被困在仓库里的两名安保员。之后，人们费了半天劲，才把这精警室的大火扑灭。但是眼前的景象让他们痛苦万分，经警们的尸体横七竖八的躺倒在血泊里，早就已经死绝了。而就在大家悲伤的时候，突然从一张桌子后面伸出来一只黑乎乎的手，这给大伙吓了一跳。原来啊，这正是侥幸逃过一劫的刘东升。前面也说了。当时他被呢大衣歹徒击中手臂，导致他身受重伤，趴倒在了地上。而歹徒以为他被打死了，于是歹徒先撤退了。刘东升呢，虽然自己想跑，但是奈何手臂受伤，很难起身行动，所以就一直躲在了桌子下面。也正因此，他目睹了歹徒如何枪杀其他四个人的残忍的经过。最终，警方和矿上的其他人员合力清理出了总共有十一具尸体，这其中还包括那个年仅十岁的孩子。谁都没想到，为了保卫这将近一百万的现金，竟然付出了如此之大的代价。此事一出，震惊全国。鹤岗市公安局紧急成立了破案指挥部，一定要在最短时间内。抓住这几个穷凶恶极的歹徒，而警方在第一时间也封锁了现场，然后找到了保卫科长江生奎来辨认死者身份。江生奎来到这十一具尸体面前，经过逐一的仔细辨认，辨认出了其中十具尸体。这十具尸体都是自己的同事和同事的孩子，也就是那个张雷。但奇怪的是，逐一辨认之后，他发现有一具脸部已经被烧得面目全非的尸体，已经无法辨认了。于是，江生奎就拿出了当天晚上的值班人员的花名册来一一核对。但是，很快在核对之后，他就发现了一个奇怪的情况：除了已经死去的同事得到确认之外，花名册上的其他人员。此时，都毫发无损地站在自己面前呢。那么这就奇怪了，这具被烧毁的无名尸体，他又是谁呢？而与此同时，警方还注意到了，在北楼前面，有一辆停在那儿的吉普车。没错，这辆车就是凶手开来的那辆抢到的吉普车，在逃跑的时候。他们显然没有开走，而经过警方辨认，也确认这辆车并不是矿场内部人员开来的，所以警方推测这辆车只能是歹徒开来的。但是歹徒把这辆车开来了，却为什么没有把它开走呢？歹徒没有把车开走，歹徒又是如何逃跑的呢？难道说有人在外面接应他们吗？毫无疑问，此时各种各样的问题涌上了所有人的心头。这伙歹徒他到底去了哪儿了？这具无名尸体究竟又是谁呢？警方到底能不能通过蛛丝马迹，最终查出这起案件的真相，把这四名歹徒悉数抓获呢？这些事儿啊更有意思了，但鉴于内容太长，所以放到下回咱们再。接着说，好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。下回咱们继续再接着说这起128鹤岗抢劫大案。